بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم سؤال من احد الاخوه حول بسم الله المدبر انا ذكرت على ان في خلاف في تدبيرات بسم الله جل وعلا المدبر هل كونه المدبر اسم من اسماء الله جل وعلا لان هذا الاسم ليس ماخوذ يعني من لم يؤتى به مصرحا يعني بالنص انما هو اخذ من الفعل يدبر الامر وذكرت على ان جمع من اهل العلم لا يرون انه من الاسماء ومن رجع منكم الى كتب مثل النهج الاسماء في اسماء الله الحسنى الشيخ محمود النجدي او كتاب وهب وهب القحطاني في اسماء الله او غيرها ممن عدوا هذه الاسماء منهم من يريده كاسم من اسماء الله ومنهم لا يريده السبب في ذلك انا ذكرت هذا الامر في في لمح كلامي هل هي الاستعانه بالنسبه للباء طبعا انا ذكرت انها الاستعانه او المصاحبه هنا الاقرب الله اعلم كونها للاستعانه وذكرت طبعا بالنسبه للباء ايها الاخوه قلنا انها بحسب المقام يعني انت لما تنظر بسم الله ينظر فيها المقام الذي ذكرت فيه التسميه ففي بعض المواضع تكون للمصاحبه وبعضها تكون للمقا للاستعانه فأنت تنظر في سياق الكلام وسباقه ولحاقه ثم بعد ذلك تستطيع أن تصل هل هي للمصاحبة أو أنها للاستعانة أو أنها للمصاحبة. وفي أمر أيها الأخوة مهم يعني أنا ذكرت في اللقاء الماضي على أن الحمد والشكر لها فيها ثلاثة أقوال. وذكر لي بعض الأخوة أن الشارح رحمة الله للشيخ حافظ الحكمي ذكر على أن الحمد يأتي في اللغة لماذا؟ يأتي باللسان ويأتي كذلك بالقلب. وأنا هذا ذكرته في كلامي، أنا ذكرت القول الثالث على أنه لا فرق بين الحمد والشكر، ما من لا فرق بينهم؟ أي أن هذا يأتي بالقلب وباللسان وأيضا هذا والشكر يأتي بالقلب واللسان، فأنا ذكرت في ثنايا كلامي ولكن أنا ذكرتها بشكل سريع، قلت القول الثالث لا فرق بينهما. وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أنه يوجد فرق بين الحمد والشكر وأن الحمد الأقرب أنه يكون باللسان وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح والمسألة ليس كما يقولون فيها كبير خلاف واضح أو غير واضح نبدأ إن شاء الله الآن وأنا أستسمحكم عذرا يعني نحن في رسالة النبي زيد كنا نفتح مجال لربع ساعة للأسئلة لكن الآن الوقت عندنا ضيق جدا فما كان لديه أي سؤال واستفسار ممكن يكتب لي في ورقة بحيث أن نجيب عليه بداية الدرس أو أنا خارج يعني يستوضح من بعض المسائل وسننظر في هذا الموضوع هل نفتح باب الأسئلة مثل ما كنا في في بنبي زيد نفتح ربع ساعة أو 20 دقيقة للإشكالات والأسئلة هذا سنبحثه إن شاء الله في ثنايا دروسنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء 
بشرح سلم الوصول إلى علم إلى علم الوصول هذه الرسالة العظيمة في باب توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أجل العلوم وأشرفها عند الله جل وعلا إذ شرف العلم بشرف المعلوم ولما كان المعلوم هو الله سبحانه وتعالى شرف هذا العلم ونبل قدره وعظمت وعظمت منزلته بين يدي الله سبحانه وتعالى لأنه الأصل العظيم الذي منزل فيه فهو على خطر عظيم ومن حققه وأتى به كما أمر الله جل وعلا فإن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى كما بينا في فضائل التوحيد عظيم وذكرنا كذلك على أن من أعظم منة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه لدراسة التوحيد كيف لا والتوحيد هو حق الله جل وعلا وهو الذي كان الأنبياء يحرصون على تحقيقه يقول الله جل وعلا في إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يقول إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم إذا كان, إذا كان أنبياء الله جل وعلا ورسله يستعيذون بالله من الشرك ومن الوقوع فيه فمن باب أولى غيرهم ممن كان على جهل وتقصير وتفريط والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء هذا الحديث بين العلماء فيه على أهمية دراسة التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي دل على أن مسائل الشرك قد لا تكون واضحة وقد تكون فيها خفاء والتباس مما يستدعي من المرء أن يتابع وأن يدرس وأن يقرأ ويحفظ ومن أخطر الأمور أيها الإخوة قول كثير من الناس التوحيد فهمناه التوحيد عرفناه فإن هذا من أكبر مصائد الشيطان لأن الشيطان إنما يدخل على الناس في باب التوحيد بسبب جهلهم وتفاوت القرون والأزمان مما يورث هذا الأمر ومن تأمل منكم وقوع الشرك في هذه الأرض لوجد لو أن السبب الأصلي فيها أو الحقيقي فيها هو الجهل كما جاء ذلك في حديث ابن عباس عند البخاري من قصة شرك قوم نوح جاءت رواية والإخوة فلما تنسخ العلم وفي رواية فلما نسي العلم عبدت هذه الأوثان دل على أن العلم إن لم يتابع وإن لم يتوارف ويستمر فإن الشيطان يزين للناس الوقوع في الشرك بالله جل وعلا وهذا هو الواقع والحاصل فأي مكان يعظم فيه الجهل ويقل العلم ينتشر فيه ماذا؟ تنتشر فيه نواقض التوحيد وأي مكان ينتشر فيه العلم ينتشر بفضل الله جل وعلا فيه التوحيد يقول المصنف رحمه الله تعالى صلى عليه ربنا ومجد قوله رحمه الله صلى عليه الصلاة والإخوة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء 
الصلاة في اللغة هي الدعاء وقد تأتي أيضا بمعنى الثناء والمراد بقوله رحمه الله صلى عليه ربنا المعنى الثاني وهو ثناء الله جل وعلا على نبيه قال ابو العالية رحمه الله ورضي عنه صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وهو دعاء المسلمين بأن يثني الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى قد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب كتابه العظيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام هذا الكتاب أيها الإخوة أنصحكم بقراءته وتأمله لماذا؟ لأن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر فيه معنى الصلاة وفضائلها ومكانتها وذكر فيه كذلك الأماكن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم والأوقات التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر جميع ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام ومعنى الصلاة قد اختلف العلماء فيها إلى قولين مشهورين القول الأول هو أن المراد بالصلاة ثناء الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى وهذا هو الذي ذكره أبو العالية كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتابه يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا القول هو أولى الأقوال بالصواب أن المراد بصلاة الله جل وعلا على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى القول الثاني أن المراد وهو قول جمهور العلماء أن المراد بها هنا الرحمة فتكون الصلاة من الله جل وعلا الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين ماذا؟ الدعاء من الله جل وعلا الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي وهذا القول أيها الإخوة هو قول جمهور العلماء إلا أن هذا القول أيها الإخوة نوزع بعدة إشكالات الإشكال الأول أن الصلاة أيها الإخوة أخص من الرحمة ولذلك أجمع العلماء على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن إذا كانت الصلاة بمعنى الرحمة إذن يجوز أن تصلي على كل مؤمن لأن الصلاة لأن الرحمة أخص من ماذا؟ أخص من مطلق الثناء وعلى هذا المعنى يجوز أن تصلي وتسلم على كل أحد ولكن العلماء ذكروا على أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان يجوز أن تصلي على كل أحد لماذا؟ لأن الرحمة جائزة لكل الناس بينما العلماء في حقيقة الأمر اختلفوا هل يجوز أن تصلي وتسلم على غير النبي عليه الصلاة والسلام مما يدلكم على أن الصلاة هنا لا يراد بها الرحمة إنما يراد منها ما هو أخص 
وهو الثناء من الله سبحانه وتعالى وأيضا أيها الإخوة ذكروا على أن الله جل وعلا يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم و ورحمة والواو هنا أيها الإخوة تقتضي المغايرة دل على أن الرحمة لها معنى والثناء له معنى آخر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فالصلاة شيء والرحمة ماذا؟ أمر آخر وهذا أيضا مما يدلكم على الفرق بين هذا وهذا فالرحمة أيها الإخوة شيء والصلاة شيء آخر ولا شك أن من معاني الصلاة الرحمة لكن ليس هو المعنى المراد بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة بصلاة الله جل وعلا على نبيه أن تكون بمعنى الرحمة أن الرحمة عامة لكل أحد للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره مما يدل على أن المراد بالصلاة هنا معنى ماذا؟ معنى خاص وهو ثناء الله جل وعلا على نبيه في الملأ الأعلى وهذا مما يكرم به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يثني عليه في الملأ الأعلى فنحن ندعو الله جل وعلا بأن يكرم نبيه بهذه الخاصية العظيمة وهو ثناؤه عليه جل وعلا في الملأ الأعلى طبعا العلماء يونخوا اختلفوا هل يجوز أن يصلى ويسلم على غير النبي عليه الصلاة والسلام فذكر عن الإمام مالك والشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أنه لا يجوز الله أنه لا يجوز أن يصلى ويسلم على غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تقول أبو بكر عليه الصلاة والسلام أو مثلا عمر عليه الصلاة والسلام هذا القول الأول القول الثاني هو رواية في مذهب الإمام هو رواية اعتمد وقيل هي أصح الروايات الإمام أحمد أن ذلك يجوز أحيانا يجوز أحيانا إلا أن القول الأول والثاني أيها الأخوة أيضا اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يخص به بها ماذا أحد دون سائر الناس لأن هناك من يخص الصلاة والسلام على ماذا على علي رضي الله عنه دون سائر الصحابة فلا ينبغي أن يخص به بها مثلا شخص معين بحيث يشعر على أن هذه أصبحت شعار لهذا الشخص طبعا هذه المسألة لها تفرعات ولها أدلة ولها بسطها من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها في كلام الإمام ابن القيم وكلام غيره كذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى قال صلى عليه ربنا ومجد التمجيد أيها الإخوة هو الزيادة في الثناء والتشريف والتعظيم من الله سبحانه وتعالى ولاحظوا معي عبارة المصنف ومجد كأنه رحمه الله تعالى يذكر الصلاة عليه صلوات الله وتسليماته عليه ويذكر كذلك التمجيد وهو الزيادة في الثناء والمجد 
والشرف والسدد له عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حباه الله جل وعلا بالتشريف وبالتمجيد ما لم يعطى فيه غيره عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك في خصائصه صلى الله عليه وسلم إن خصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة بل لم يجتمع لأحد من الأنبياء مجتمع له عليه الصلاة والسلام من الخصائص ونحن عندما نتكلم عن مبحث الإيمان بالرسل سنورد بإذن الله جل وعلا جملة عظيمة من هذه الخصائص التي أعطيها عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة بل صنف أهل العلم مصنفات خاصة في خصائصه عليه الصلاة والسلام وهذا يدلكم على أيضاً من منزلته صلوات الله وتسليماته عليه يقول رحمه الله صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب والآل والصحب الآن أيها الإخوة مما يبتني به العلماء قديما هذا مما تميزوا به أنهم دائما ما يبتدئون المؤلفات والرسائل بذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وكذلك يثنون بالتمجيد والدعاء للآل وللصحب وهذا السنن الذي مشوا عليه رحمة الله عليهم عليه من ذكر الصلاة والسلام والدعاء والثناء والرحمة للآل والصحب مأثورة منذ العهد القديم في المؤلفات وفي المصنفات حتى أنك لتجد أن لهم عادة أخرى وهي أنهم يبتدئون التصنيف بهذا الأمر وقد يختتمون به كذلك أحاول أن تحصي مجموعة من المؤلفات والمنظومات في هذا الباب تجد أنها دائما ماذا ما تبتدئ بهذا الأمر تبريكا وإشارة إلى شرفه عليه الصلاة والسلام وإلى مكانة الآل والصحب لدى علماء أهل السنة الكرام الذين كانوا يولون هذه المسألة عناية بالغة وهي من القضايا التي أدرجت في عقيدة أهل السنة والجماعة التغطي على الصحب والآل وبيان مكانتهم ومنزلتهم حتى يعلم أن أهل السنة سننهم ونهجهم في هذا الباب أنهم يتبعون الآل ويتبعون كذلك الصحب وهم الصحابة الذين لزموا هديه عليه الصلاة والسلام فعقيدة أهل السنة مأخوذة منهم ومستقاء من معينهم رضي الله عنهم يقول مصنف رحمه الله والآل والصحب لاحظوا من هنا المصنف 
قرن بين الآل وقرن بين بين الصحن في كلامه رحمه الله والعلماء والإخوة منذ العهد القديم إما أن يفرد الآل لوحدها فيدخل في الآل على هذا المعنى الصحابة رضوان الله عليهم لأن, لأن آل الرجل يشمل تشمل القرابة ويشمل كذلك الأتباع فكل من يتبع الرجل على طريقته ومنهجه وسلوكه يعتبر من آله فعلى هذا المعنى إذا قالوا الآل وأفردوها لوحدها يدخل في ذلك الصحابة تبعا باعتبار أنهم أتباعوا عليه الصلاة والسلام أما إن قرنوا بينهم بين الآل والصحب في موضع واحد فيكون الآل بمعنى والصحب بمعنى ماذا؟ بمعنى آخر الآل أيها الإخوة لها في كلام العلماء عدة معاني قد ذكر شيخ الإسلام المتيمي رحمه الله وابن القيم جملة من هذه المعاني فالآل أيها الإخوة يطلقون عدة إطلاقات الإطلاق الأول الآل هم الأتقياء من الأمة الذين ساروا على نهجه عليه الصلاة والسلام فهؤلاء يطلق عليهم ماذا؟ الآن المبنى الإطلاق الثاني والإخوة أن يراد بالآن هم أتباعه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة هم أتباعه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة هؤلاء يطلق عليهم ماذا؟ يطلق عليهم الآن الإطلاق الثالث أيها الإخوة أن الآن هم قرابته عليه الصلاة والسلام الذين سنبين بعد قليل ما هو حدود القرابة في قول علماء آل النبي عليه الصلاة والسلام المعنى الرابع من الآل هم صحابته عليه الصلاة والسلام فهم يدخلون في آله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الرابع ويطلاق الرابع الإطلاق الخامس أيها الإخوة يطلق خاصة على زوجاته عليه الصلاة والسلام فهم من آله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا من آله صلابة ونسبا فهم يدخلون في جملة آله صلوات الله وتسليماته عليه هذه المعاني الخمسة أيها الإخوة أقربها عندما يقرن بين الآل والصحب هو أن المراد بالآل هم قرابته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وذكره شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أن آله عليه الصلاة والسلام هم قرابته الذين يلتحقون به نسبا وهم من؟ وهم آل علي وآل جعفر وآل العقيل وآل العباس وبن الحارث بن عبد المطلب آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبن الحارث بن عبد المطلب هؤلاء هم آله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر ابن كثير عندما تكلم عن الآن فقال أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
هم من تحرم عليهم الصدقه كما فسر كما فسر ذلك راوي الحديث وهم ال جعفر وال علي وال العقيل وال العباس ثم ذكر رحمه الله بن الحارث طبعا بن عبد المطلب ثم ذكر رحمه الله على ان ازواجه عليه الصلاه والسلام ايضا يدخلون في اله وقرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وقرره ابن القيم رحمه الله وتعالى كذلك واما اخص الال واقرب الال فهم من فهم علي وفاطمه رضي الله عنها وابناؤها وهم الذين دخلوا كما يقال في الكساء في الحديث الذي جاء عنه عليه الصلاه والسلام من ذكر قرابته صلى الله عليه وسلم فهم الاقرب من اله عليه الصلاه والسلام يعني الان اصبح ال وسلم لهم مدلول عام او مدلول يعني واسع وهناك مدلول ماذا خاص او قرابه خاصه للفضل والمكانه وهم ابناء فاطمه رضي الله عنها وعن ابنائها كذلك وهذا يدلكم على عنايه اهل السنه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأن من أعظم عقائد أهل السنة أنهم يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكنون لهم كل تقدير كل احترام وهذا التقدير وهذا الاحترام منبثق من قول الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقد أورد أهل السنة في هذا الباب حديث كثيرة تدل على ضرورة احترام هؤلاء وإجلالهم وتقديرهم وذكر الثناء عليهم والترحم والترضي عنهم لمكانتهم من النبي عليه الصلاة والسلام ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم إذ أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بآله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وردت في السنن والصحاح ولأجل ذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرف لهم مكانتهم ويعرف كذلك لهم ماذا قدرهم يقول رحمه الله والصحب الصحب أيها الإخوة جمع صحابي والصحابي كما ذكر الحافظ بن حجر عندما قال وأصح ما قيل فيه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو تعريف الصحابي وقد ذكره العلماء واختلفوا في تعريفه بين أقوال كثيرة لكن أقربها ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله فمن عناية أهل السنة كذلك أنهم يمجدون ويثنون ويترضون ويترحمون كذلك على صحابة رسول الله لماذا أيها الأخوة؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا هذا الدين غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم الواسطة بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام والطعن فيهم هو طعن في الواسطة والحبل الموثوق بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أبو زرعة الرازي رحمه الله ذكر هذه المسألة في كلامه 
قال وهم الواصلة أو وهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرادوا أن يطعنوا بهذه الواسطة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لكي يقال رجل سوء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه ماذا صالحين قال والطعن بهم ماذا أو لا والطعن بهم أو لا كما ذكر رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى دواما سرمدا أي دائما على الدوام وهذا يدل على فضل الصلاة والسلام وأنه ينبغي أن لا ينقطع بل يستمر على الدوام وعلى السرمد ويكون هذا الأمر نهجا لك في حياتك ليس في باب التأليف فقط حتى في باب شؤونك جميعا ينبغي عليك دائما أن تلهج بالصلاة والسلام والثناء عليه صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب يقول رحمه الله تعالى التعريف بموضوع الكتاب قال وبعد هذا النظم في الأصول وبعد هذا النظم في الأصول هذا النظم في الأصول نعم وبعد هذه الكلمة أيها الإخوة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب أو يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام ماذا؟ إلى كلام آخر فبعد أن ساق المؤلف رحمه الله جملة من المسائل التي تتعلق بالحمد والثناء والشكر والتمجيد له جل وعلا ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعد ذلك قال وبعد يقول رحمه الله وبعد هذه الكلمة كما ذكرنا يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وقيل أو دائما ما يورد أهل العلم قبل بعد أما وهذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في مراسلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يستخدم هذه الكلمة أما بعد وهنا المصنف قال وبعد لم يأتي قبلها بأما ولكن السنن عند التأليف عند العلماء أنهم يأتون بها وأما بعد وهذه الكلمة وقيل أن المراد بها هو فصل الخطاب الذي أوتيه ماذا داود عليه السلام وهذا القول نوزع من أهل العلم وذكروا أنه لا دليل عليه وأن المراد بفصل القضاء إما القضاء المشهور وإما الشهود وإما الأيمان وإما كذلك غيرها من المعاني ولكن الذي يهمنا أن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه أو عقد في صحيحه باب في استحباب كلمة أما بعد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدها ماذا في خطبه وكذلك كان يريدها عليه الصلاة والسلام في مراسلاته صلى الله عليه وسلم وكان يريدها صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ولأجل ذلك 
ينبغي على المسلم بين الفينة والأخرى كما نبأ أهل العلم أن يستخدم هذه اللفظة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها طبعا جاء أيها الإخوة في الإنسان العرب في الصحاح عند الجوهري وغيرها كما ذكرت لك أنها فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام وقد ذكروا أن هذا لا دليل عليه ومن باب الفائدة أيها الإخوة أول من نطق بها من العرب هو قس بن سائدة الإيادي وهو من شعراء الجاهلية قيل أنه أول من استخدم أما داد يقول رحمه الله هذا النظم في الأصول هذا النظم أي الذي سأذكره ودائما ما تأتي ال أيها الإخوة في كلام العرب إما للعهد الذهني وإما للعهد الذكري وإما لغيرها وهنا المراد بها هو العهد الحضوري أي هذا النظم الذي الذي سأذكره وبعد هذا النظم في الأصول قوله رحمه الله في الأصول أي في علم أصول الدين وهذا المصطلح أيها الإخوة هو أحد المصطلحات الذي تسمى الذي يسمى به علم علم العقيدة لأن العقيدة أيها الإخوة لها عدة مصطلحات وعدة مسميات والأصل أيها الإخوة له معاني كثيرة ذكرها أهل الأصول في كتبهم فيطلق الأصل على الأساس ويطلق على القاعدة المستمرة ويطلق الأصل كذلك بمعنى الدليل الأصل مثلا في الطهارة قول الله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام أي المراد بالأصل هنا هو الدليل والأصل أيها الإخوة ما يبنى غيره عليه فأصول المسائل العقيدة هي المسائل التي ينبني عليها ماذا غيرها وأهل السنة لما يتكلمون عن أصل العقيدة ماذا يعنون أو أصول الدين ماذا يعنون يعنون أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن عقيدة أهل السنة من أولها إلى آخرها هي شرح لهذه الأركان أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من تأمن منكم عقيدة أهل السنة يجد أنها شرح لهذه الأركان وشرفها يكون مفصلا فهو رحمه الله قد أورد هذا القول قوله رحمه الله هذا النظم في الأصول أي في أصول الدين وذكرنا لكم أن أصول الدين هي إحدى المصطلحات التي تطلق على علم العقيدة لأن علم العقيدة يسمى بعدة مسميات يسمى بعلم التوحيد هذه التسمية الأولى من وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا والمراد به إفراد الله جل وعلا بالعبادة هذا أحد المصطلحات علم التوحيد المصطلح الثاني يسمى كذلك بعلم العقيدة من عقد القلب وجزمه وربطه وكذلك هو من عقد الحبل تعرفون يا الحبل لما يعقد يربط على شيء 
كأنك تجزم بهذا الشيء فالعقيدة هو الشيء الذي يجزم القلب به أنت لما تصبح عندك يعني كيف أفسرهم تصبح عندك شيء مسلم فيه حتى قلبك يعقد عليه ويجزم عليه يصبح هذه الفكرة عندك كأنها ماذا كأنها عقيدة أنا أقول لك أنت والله عندك هذه الفكرة تعتبر عقيدة عقيدة يعني أمر مسلم مجزوم به لا ليس فيه مجال للنقاش أو الجدال ويسمى كذلك هذا العلم بعلم أصول الدين بعلم أصول الدين لماذا؟ باعتبار أن هذه الأركان هي الأصول التي يعتمد عليها ماذا؟ تعتمد عليها الدين ومن باب الفائدة بعض العلماء يورد حتى أركان الإسلام في أصول الدين لما يقولون أصول الدين يعنون بها أركان الإيمان ويدخلون كذلك فيها أركان ماذا؟ الإسلام باعتبار أنها أصول في باب العبادة إحدى الإطلاقات عند بعض أهل العلم ويطلق على هذا العلم كذلك بعلم السنة وقد كانوا في العهد القديم لما يقولون رجل صاحب سنة يعني صاحب عقيدة وما ضمن مؤلفاته بفواه في العهد القديم كانت ماذا؟ كانت بهذا المصطلح كتاب السنة الخلال السنة الإمام أحمد السنة أصول السنة البربحاري مثلا أصول السنة 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 فمعظم المصطلحات في العهد القديم في لما يكتبون في باب العقيدة يكتبون بمصطلح ماذا؟ بمصطلح السنة ويسمى كذلك هذا العلم بالفقه الأكبر كما سماه الإمام أبي حنيفة النعمان سمى علم العقيدة بالفقه ماذا؟ بالفقه الأكبر وقد أورد ذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه العقيدة الطحاوية أورد هذا المعنى أن علم العقيدة يسمى بالفقه الأكبر وأما العلوم الأخرى يسمى الفقه ماذا؟ الأصغر ومن باب الفائدة يا الأخوة بعض أهل العلم ينتقدون مسمى أصول الدين ولا يحبذونه لسبب واحد يقولون على أن هذا المصطلح هو مأثور لدى الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة فدائما ما يريدون في كتبهم بأصول الدين ويعلون بالأصول عندهم بحسب كل فرقة والأصول التي تبني ماذا عليها عقائدها فالمعتزل مثلا لهم أصولهم الخمسة وغيرهم لهم أصول خاصة فيهم ويبنون هذه العقائد الباطلة الفاسدة على هذه الأصول ويقولون أيضا هو مصطلح حادث أصول الدين مأثور من كتب علماء الكلام فكانوا يحبون اجتناب هذا المسمى وأما علم التوحيد فهو مأخوذ من النصوص أيها الأخوة وقد جاء في رواية إحدى الروايات في حديث جابر المشهور فأهل رسول الله بالتوحيد وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فلفظة التوحيد أيها الإخوة ليس كما ذكره بعض المتأخرين على أنها لفظة حادثة غير موجودة في النصوص 
بل نقول إن هذه اللفظة موردها ومستقاها النصوص الشرعية من الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي أقرب المسميات إما علم العقيدة أو علم التوحيد أو السنة يقول رحمه الله لمن أراد منهج الرسول قال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول هذا النظم أيها الإخوة المصنف رحمه الله عندما قال لمن أراد بين السبب في تأليف هذا النظم أن المراد به في هذا التأليف هو من أراد أن يعرف ما هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام في أصول الدين فمن أراد أن يعرف منهجه عليه الصلاة والسلام المنهج أيها الإخوة هو الطريق الواضح البين ويطلق كذلك على الخطة ويطلق كذلك على الوسيلة أما نرجع منكم إلى معاجم اللغة العربية سيجدها هذه المعاني التي ذكرتها وأقربها أن المنهج هو الطريق والسبيل البين الواضح المنهج طريق سبيل يمشي عليه المرء ومن أراد أن يعرف العقيدة الحق وأراد منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العقيدة فعليه بهذا النظم المبارك العظيم والعلماء رحمهم الله لهم طريقة أيها الأخوة أحيانا تجد أنهم يثنون على ماذا على المؤلفات ويثنون على المنظومات في بداية كلامهم بسبب واحد وهو أن يحث الطالب ويحث من أراد الاستفادة والاستزادة بهذا النظم فمن أراد معرفة منهج النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بماذا؟ فعليه بهذه العقيدة ومن أراد أن يعرف كذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أموره فعليه كذلك بهذا النظم الذي شرح فيه المؤلف منهج النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله سألني إياه من لا بد لي سألني أي سأل سألني أن أؤلف هذا النظم إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل قد بينا لكم سابقا أيها الإخوة أن المصنف كتب هذا النظم بناء على ماذا؟ بناء على طلب جاء إليه من الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه وقد طلب منه أن يؤلف في العقيدة فقال رحمه الله سألني إياه من لا مدني من امتثال سؤله وهو الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه فأجاب العلامة حافظ حكمي إلى سؤل الشيخ عبدالله القرعاوي وألف هذا النظم في معرفة ماذا؟ في معرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة يقول رحمه الله من امتثال سؤله أي موافق على طلبه الممتثل أي أنه امتثل 
إلى هذا الطلب وألف هذه الرسالة يقول رحمه الله فقلت مع عجزي ومع إشفاقي هذا منه رحمه الله فقلت مع عجزي وإشفاقي هذا منه رحمه الله من باب التواضع والعلماء منذ الأهد القديم كانوا يتواضعون رحمة الله عليهم في مؤلفاتهم ويتواضعون كذلك في علمهم فقلت مع عجزي وإشفاقي فهو عجز وإشفاق مني وقلة حيلة في باب التأليف وهذا حتى يغرس في كل من يروم العلم أو يروم التصنيف أو الكتابة أن يعترف بالعجز لله سبحانه وتعالى الإنسان أيها الأخوة لا حيلة له ولا قوة له ولا سدد له إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى فهو جل وعلا الموفق فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فالإنسان دائما أيها الأخوة هذا منهج لك اعترف بعجزك لا حول ولا قوة إلا بالله واعترف كذلك بتقصيرك له سبحانه وتعالى تخيلوا أيها الأخوة في هذه اللحظة التي أتكلم أنا فيها كم حرم دراسة هذا العلم من ملايين البشر ومن الناس بل كم قد حرم علم توحيد الله جل وعلا الملايين من الناس وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على المرء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فالإنسان أيها الإخوة يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى ويفرح كذلك بمنته عليه ويحاول دائما أن يثابر وأن يجد وأن يجتهد في المحافظة على هذه النعمة أسف أيها الإخوة نحن في نعم والله إننا مغبونون عليها أعظم النعم أيها الإخوة نعمة الإسلام الهداية إلى هذا الدين ومن أخص النعم في الإسلام الهداية إلى التوحيد وإلى السنة هذه النعمة العظيمة التي حرم منها من أهل الإسلام الشيء الكثير وقيل قديما إن السنة بمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها ماذا؟ تخلف عنها غلق يقول ابن سيرين رحمه الله كانوا يقولون هذا منذ الأحد القديم إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق المستقيم وأثر عنه رحمه الله كذلك وأثر عن غيره أن الرجل من منة الله جل وعلا على الرجل أن يكون تنسكه مع أهل السنة وقال في موضع آخر إذا رأيت الرجل يصحب أهل السنة فرجله الخير وإذا رأيت الرجل يصحب أهل البدع فلا ترجو منه الخير والسبب في ذلك أن المنة العظيمة أن يهديك الله جل وعلا إلى نزوم السنة وطريقة أهلها وإلى الثبات على هذا التوحيد إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم الوصية بالتوحيد لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ خلينا نهايه في الوصايا. واعظم وصيه ابتدا بها النبي صلى الله عليه وسلم دعوته قولوا لا اله الا الله تفلحوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى التوحيد في كل وقت وزمان وحين. يدعو في التوحيد في مسجده. في خطبه. في غزواته صلى الله عليه وسلم. في بيته في حله في ترحاله في سفره بل إن حياته صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن القيم من أولها إلى آخرها في التوحيد بل إن أول أمر في القرآن وأعظم أمر هو الأمر بماذا؟ بالتوحيد وهذا يدلكم على أن المرء دائما يعترف بعجزه وتقصيره ويوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا معتمدا على القدير الباقي معتمدا أي في تأليفي وفي كتابتي وفي نظمي على القدير القدير أيها الأخوة هو القادر على كل شيء وهو من أسماء الله جل وعلا الحسنى والمراد به القدير هو الفعال المريد لكل شيء وهو مبالغة أيها الإخوة من القادر وقد ذكرنا لكم أيها الإخوة من حضرمان شرح المقدمة تكلمنا على هذا الاسم بتوسع معناه وأدلته من الكتاب ومن السنة فمن أراد ممكن أن يستزيد في هذه المسألة في موضعها وذكرنا لكم كذلك ونبهنا على أن قدرة الله سبحانه وتعالى هي عامة وشاملة لكل شيء ما شاءه الله جل وعلا وما لم يشأه فهو جل وعلا كذلك قادر عليه ونبهنا كذلك على أن أهل البدع والأهواء يرون على أنه القدير لما يشاءه جل وعلا ولذلك تكثر لديهم عبارة وهو على ما يشاء قادر انتبه لما تقرأ في بعض كتب المتكلمين لما يتكلمون يقولون وهو على ما يشاء قادر يعنون به هذه العقيدة أن القدرة متعلقة فقط بالمشيئة وأما ما لم يشاءه جل وعلا فهو غير قادر عليه وهو خلاف ما جاءت به النصوص الشرعية من عموم قدرة الله سبحانه وتعالى على ما شاء وعلى ما لم يشأه يقول رحمه الله الباقي الباقي هو الحي الباقي على الدوام الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد فالخلق وصفهم الله جل وعلا بأنهم ماذا؟ بأنهم يفنون وأما هو سبحانه وتعالى فمن أعظم صفاته أنه الباقي على الدوام والبقاء واسم الله جل وعلا الباقي يا الأخوة لم يرد في القرآن بهذا الاسم الباقي إنما ورد قول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهو من أسماء الله جل وعلا الحسنى التي وردت في النصوص و ذكرنا لكم أيها الأخوة في شرح مقدمة الرسالة أيضا تكلمنا على هذا الاسم وتكلمنا عن البقاء وما ما هي الأشياء التي تفنى وما هي الأشياء التي لا تفنى والإجماع على ثمة سبعة أمور لا تفنى 
وتكلمنا عن هذه المسألة بتوسع من أراد أن يعني يستزيد يرجع للكلام في يقول رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائب إليه يقول رحمه الله اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا يقول رحمه الله اعلم بأن الله اعلم هنا أيها الإخوة هذه الكلمة يراد بها الدلالة والإرشاد إلى أهمية العلم الشرعي وضرورته وأن الإنسان أيها الإخوة ينبغي أن يسعى يسعى فيه ومن أعظم ما يسعى العبد في تعلمه هو توحيد الله جل وعلا والعلم أيها الإخوة وهذا من باب الفائدة ينقسم إلى علم ضروري أو علم واجب عيني عدة تقسيمات هناك من يقول علم ضروري وعلم ثانوي وهناك من يقول واجب من العلم هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي المراد بالعلم الذي هو واجب عيني أي أنه يجب على كل مكلف أن يتعلمه وأن يدرسه وأن ينظر فيه ويتأمله هذا المراد بالواجب العيني يجب على كل مسلم ومسلمة والعلم أيها الإخوة الذي هو واجب عيني ينبغي أن يؤخذ بالأدلة الشرعية فلا يصلح التقليد في ماذا؟ في, في أبواب العقائد بل لا بد أن تؤخذ العقيدة بالعلم وبالدليل من الكتاب ومن السنة وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب المشهور في ضرب الملائكة للمنافق والكافر قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا الحديث أخذ منه العلماء فائدة وهو أنه لا يجوز التقليد في باب العقائد وأنه ينبغي أن تؤخذ بالعلم الشرعي والعلم أيها الإخوة كما ذكرنا لكم هو واجب عيني وهناك واجب ماذا كفائي وعلم العقيدة هو من ماذا من العلوم الواجبة ومن الأدلة كذلك نفس الحديث الذي ذكرته لأن الأسئلة أيها الإخوة في قوله صلى الله عليه وسلم من ربك وما دينك ومن نبيك هذه أسئلة في ماذا في باب العقيدة من ربك أي من معبودك لأن الربوبية المراد بها هنا ماذا هي الألوهية والمراد بها العبادة من ربك أي من معبودك لأن الاختبار والامتحان لم يكن في إثبات إله موجود إنما كان الاختبار والامتحان في إثبات استحقاق الله جل وعلا وحده بالعبادة دون ما دون ما سواه من ربك يعني من معبودك في أسئلة في ماذا في باب العقيدة فالعلماء قالوا أن الأجوبة لا يمكن أن تكون أن ماذا أن تقليد إنما ينبغي أن تبنى هذه الأجوبة أن علم شرعي راسخ بما يجيب عنه المرء فلا تجيب عن شيء أن تقلدت لأن التقليد لا يلجأ إليه إلا الجاهل وأما من أعطاه الله جل وعلا العلم فلا يلجأ إلى التقليد المقصود يلخوى بال... بال... عند 
عندما العلماء يقول لا يجوز التقليد ليس المعنى أن يحفظ الإنسان الأدلة يعني هناك ناس كبار في السن قد لا يستطيعون أن يحفظوا كل أو لا يستطيعون أن يحفظوا جملة من أدلة على التوحيد المهم أن يبني فهمه واستيعابه لقضايا التوحيد عن دليل يعرف أن ثبت دليل على هذا الأمر الذي يعتقده ولاحظوا معي مصنف قال اعلم بأن الله العلم أيها الإخوة جاء في النصوص ممدوحا وأما المعرفة وغيرها من الألفاظ فجاءت في النصوص مذمومة فالعلم لا يكون إلا عن دليل وأما المعرفة فجاءت كما ذكرنا مذمومة ولأجل ذلك الله جل وعلا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها والله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة ما السبب السبب أن جمع من أهل العلم ذكروا على أن المعرفة قد يسبقها جهل وهذا لا يليق في حق الله جل وعلا يقول المصلف بأن الله جل وعلا جل طبعا على وارتفع وقوله هنا وعلا المراد به العلو من جميع الوجوه فهو علو في القدر وعلو في القهر وعلو كذلك في الذات وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقدرة مع علو الشان علوه فوق الخلائق كلها فطرت عليه الانس والتقلان كما يقول الامام القيم في دنيته قد ذكرنا لكم سابقا على ان العلو في مبحث العلو في شرح المقدمه ينقسم عند اهل السنه الى ثلاثه انواع والمصنف رحمه الله يعني بها يعني به قوله وعلى اي جميع انواع العلو علو القهر والقدر وعلو الذات فهو جل وعلا عالم بقهره وعالم بقدرته وعالم كذلك بذاته جل وعلا كما دلت بذلك النصوص يقول رحمه الله لم يترك الخلق سدى وهملا لم يترك الخلق اي ان الله جل وعلا ويخلق الله جل وعلا الجنة يخلق الله النار 
وينقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر ويبيح الله جل وعلا دماء المعارضين ويشرع الله جل وعلا الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى ويكون الهدف من كل ذلك اللا هدف أو لا تكون هناك حكمة ولا يكون هناك غاية لهذا الخلق بل إن هذا الملكوت من أوله إلى آخره من تأمله منكم بدقته وإبداعه وصنعه يوقن يقينا ليس فيه شك ولا مراء على أن الحكمة من هذا الخلق عظيمة ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا استفهام المراد به الإنكار كيف يكون الله جل وعلا يخلق الخلق عبثا وبلا غاية وبلا حكمة لا يأمر ولا ينهى ولا يوضح ولا يعاقب ولا يجازي هذا في صريح العقل أيها الإخوة مما يناقض به الإنسان إذا كان الرجل منا إذا عمل عمل مجرد هكذا ليس وتعب عليه لو لم يكن له هدف ولا غاية لنقد على هذا الأمر أو جاء إنسان وبنى هنا عمارة والعمارة ربعين خمسين طابق ثم لما تسأله أنت لماذا بنيت هذه العمارة قالت والله أنا ما عندي هدف تقول له أنت إنسان مجنون وليس بك عقل تصرف هذه المصاريف الهائلة والأموال الكثيرة والتعب والشقاء ثم لا يكون لك هدف ولا يكون لك غاية فكيف بهذا الخلق والإخوة العظيم المبدل المتقن يكون تكون الغاية من العبث فقط لا يمكن أن يكون هذا الأمر وليس ذلك إرسالنا جل وعلا الرسل وإنزال الكتب كانت له غاية عظيمة وهدف سام النبي ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض ماذا بالحق أي خلقهم بالعدل ومن أعظم العدل توحيد الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي لا ظلم أعظم منه لأنه صرف للعبادة في غير مستحقها ويقول الله جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وفي آية أخرى لاعبين إذا خلق السماوات والأرض كان له غاية عظيمة ويقول الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى العلماء لما وقفوا عند تفسير هذه الآية ماذا قالوا أي لا يؤمر ولا ينهى أفيحسب الإنسان أن يتركه الله جل وعلا سدى هكذا لا يؤمر ولا ينهى كما يقولون في هذا الزمن أرحام تدفع وأرض تبلع هذا هو الإنكار وجحود الغاية العظيمة التي خلق منها ماذا؟ الخلق يأتي بعض الحدثيين في هذا الزمن يقولون واقعنا الآن المعاصر هو أرحام تدفع أي خلق هكذا وأرض ماذا تبلع وفي النهاية لا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا, ولا نار والله سبحانه وتعالى قال فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون و 
من تأمل في حكمة الله سبحانه وتعالى يوقن يقينا على أن الحكمة العظيمة التي من أجلها خلق الخلق هو التوحيد وإفراده جل وعلا بالعبادة كما سنفصل هذه القضية ونفسطها في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا ونورد النصوص من الكتاب ومن السنة على أن الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب هو إفراده جل وعلا بالعبادة وحده دون ما سواه وفق الله جميع ما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونترك لكم مجال للاستراحة